0: Nazywam się Kamila Gutowski, witam cię serdecznie w moim podcaście Szczęście w zasięgu ręki. I dziś chciałabym porozmawiać z Tobą. Być może zechcesz skomentować to, o czym mówię, na temat depresji. Depresja jest w tej chwili, zdaje się, że drugą chorobą pod kątem umieralności, a szacuje się, że za kilka lat będzie to pierwsza, będzie to choroba numer jeden, jeśli chodzi o umieralność. Dlaczego o tym mówię? No, z prostej przyczyny. Po pierwsze sama choruję na depresję, po drugie ktoś bardzo bliski mi również zachorował na depresję i wiem, że w, jakby w moim otoczeniu jest mnóstwo osób, które zastanawia się, czy ma depresję, czy ktoś bliski ma depresję. Postanowiłam jakby podzielić się tym, co wiem na temat depresji, wesprzeć się artykułami No i stąd też pomysł na ten, na ten artykuł. No dobrze, więc zacznijmy od tego, czym jest depresja. Smutek, zmęczenie, niechęć do codziennych obowiązków. No każdy z nas miewa okresy gorszego samopoczucia, kiedy najchętniej zostalibyśmy w domu, pod kocem, schowani przed szarą rzeczywistością. W takich chwilach często pada na przykład wyrażenie, o mam chandrę albo mam depresję. Choć za tymi z pozoru takimi podobnymi pojęciami kryją się zupełnie odmienne doświadczenia. No i jakie to mogą być doświadczenia? Jak odróżnić depresję od takiej jesiennej handry? Na przykład w tej chwili jest sierpień, a praktycznie, praktycznie listopad. Za oknem szaro, buro, pada deszcz. Wakacje jeszcze w pełni, w cudzysłowie oczywiście, ale z nami już dzieje się właśnie taka taka niewyjaśniona sprawa. Tak więc czym jest depresja? Depresja jest po prostu jednym z zaburzeń nastroju, które polegają na trwalszych i poważniejszych zmianach niż kilkudniowy zły humor. Czyli jeżeli załóżmy dziewczyna jest przed miesiączką i ma zły nastrój, to nie jest depresja. Jeżeli masz zły nastrój i mija on na przykład po obejrzeniu ulubionego filmu albo, no nie wiem, po prostu przechodzić i to wiele, 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 wiele tygodni po, po dwóch, trzech dniach smutku, to to nie jest depresja. Depresja to jest, innymi słowy, znaczne utrudnienie dotychczasowego funkcjonowania w wielu strefach, sferach życia, takich jak praca albo relacje z innymi ludźmi, No i jest też oczywiście źródłem cierpienia dla osoby, która doświadcza depresji. Jakie są objawy? Jak możemy się zorientować, że chorujemy albo my, albo zachorował ktoś z naszych bliskich? No więc taki głęboki smutek jest oczywiście najbardziej kojarzony z depresją, ale nie jest on wystarczający do rozpoznania. Żeby było dobre rozpoznanie, do tego smutku muszą dochodzić również inne objawy. I na przykład w trakcie choroby może ustąpić e, Boże przepraszam, może nastąpić utrata zainteresowań albo utrata umiejętności odczuwania takiej przyjemności z aktywności, które kiedyś na przykład sprawiały radość. Dla, dla niektórych może to było malowanie, dla niektórych to układanie puzli, rozwiązywanie krzyżówek, sudoku i tak dalej, i tak dalej. Każdy tu może włożyć coś, coś swojego. <coughs> Tutaj też występować, występować może albo taka nadmierna senność, albo bezsenność. Co też jest bardzo poważnym objawem depresji i też łączy się oczywiście z innymi skutkami. No oczywiście brak energii. Brak energii, czyli nawet takie codzienne czynności jak wstawanie z łóżka, zrobienie śniadania, nie wiem, wyprowadzenie dzieci, zaprowadzenie dzieci do szkoły, wyprowadzenie psów, kotów na spacer te czynności powodują bardzo taką trudność i są ogromnym wyzwaniem czasami. Ma się wrażenie, że nie da rady zrobić się tych rzeczy. Osoby, które zachorowały na, na depresję, mogą czuć się ociężałe i mieć wrażenie takich, takiego, wiecie, spowolnienia, albo mogą też wręcz przeciwnie, no, mogą być na przykład nieuzasadniono pobudzone, pomimo zmęczenia. Także jak widzicie, tutaj diagnoza nie może nastąpić przez laika, absolutnie, po prostu, nawet my sami nie możemy, ja sama nie mogę zdefiniować czy mam depresję, czy nie. Muszę udać się do lekarza, co zresztą zawsze polecam, ale o tym za chwileczkę. (śmiech) Przepraszam. Tutaj jeszcze dodatkowo takie rzeczy, na które można zwrócić uwagę, to na przykład zmiana apetytu, utrata albo wzrost wagi. Mamy problemy ze skupieniem uwagi, z z, z brakiem koncentracji albo nie potrafimy podjąć decyzji trudnej, to też jest takie subiektywne, co jest trudną decyzją. Tak więc to jest naprawdę kilka czynników, jak widzicie, jak słyszycie, które tworzą taką całość. Oczywiście osoby z depresją mają tendencję do nadmiernego obwiniania się i często, często mają poczucie braku własnej wartości. Bardzo często stają się wycofane, unikają kontaktów, no po prostu mogą na przykład nie odbierać w ogóle telefonów, nie mają ochoty, nie mają siły na dłuższe rozmowy, nawet z kimś, kogo kochają, nawet z kimś, kto jest super ciekawy. I oczywiście trudność uczestniczenia w życiu towarzyskim często się pogłębia i to też pogłębia ich poczucie, poczucie winy choroby osoby, która zachorowała, no i taka bezradność. Więc jakby te wszystkie czynniki, wszystkie czynniki razem wzięte, one mogą powodować, że To załamanie jest tak mocne, że osoba, która zachorowała na depresję, może nawet myśleć o śmierci i mieć myśli samobójcze, żeby skończyć tą mękę. Więc jakby to jest super ważne, żeby obserwować swoich bliskich, żeby analizować to, co się dzieje i to, co się dzieje z nami, bo depresja, drodzy słuchacze, To jest choroba śmiertelna, ale też choroba, na szczęście dla nas, choroba, którą można wyleczyć. Są w tej chwili dzięki dzięki medycynie środki farmakologiczne, które pozwalają funkcjonować normalnie. I teraz kogo dotyczy? Może przejdźmy do, do takiej myśli, kogo dotyczy Depresja. No szacuje się, że w Polsce choruje w tej chwili około 1,5 miliona osób, a na świecie to aż 350 milionów. 350 milionów. Proszę sobie wyobrazić, że w Stanach Zjednoczonych mieszka prawie 350 milionów osób. Tak więc wyobraźmy sobie, że całe Stany Zjednoczone mają depresję. Kiedy, kiedy mogą się pojawić objawy? No oczywiście mogą się pojawić w późnym wieku nastoletnim. Nawet dzieci już małe chorują na depresję. jakby W trakcie dojrzewania też zwiększa się ryzyko zachorowania, ponieważ no nastolatkowie oczywiście mierzą się z bardzo intensywnymi emocjami, czują się niezrozumiałe, więc to, też, to, to może być taki powód. Chociaż tak jak powiedziałam, depresja może wystąpić już u małych dzieci, No i oczywiście starsze osoby też mogą zapaść na tę chorobę. Także jak widzicie dotyczy absolutnie prawie wszystkich. Może dotknąć ta choroba wszystkich. Czy płeć, tutaj takie pytanie zadam Wam, jak myślicie, czy płeć ma jakieś znaczenie, jeśli chodzi o depresję? Dam Wam sekundkę na odpowiedź, pomyślcie chwilkę. I teraz tak. Dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn otrzymuje diagnozę depresji. Dlaczego tak jest? No w kontekście nowych badań coraz częściej po prostu przyjmuje się, że liczba mężczyzn chorujących na depresję jest zaniżana przez różne czynniki. Chodzi o to, że mężczyźni jakby szukają pomocy inny sposób, są po prostu mniej skłonni pójść do lekarza i powiedzieć, że mają problem i po prostu mniej się, mniej się zgłaszają. Także jakby pierwsza myśl oczywiście jest słuszna, czyli że kobiety dwa razy więcej i tak dalej, tak dalej, ale wynika to ze statystyk. Także może no tak, nie, no dobrze, już nie będę, nie będę cofała tego, co powiedziałam. Teraz chciałabym troszeczkę chwilę poświęcić na to, co zrobić. Co zrobić, na co zwracać uwagę. Na co zwracać uwagę. I tak jak powiedziałam wcześniej, no jest w, jakby wiele objawów jest wspólnych dla osób z depresją. Warto pamiętać, że przebieg choroby może różnić się w zależności od konkretnej osoby. Dlatego. Tylko i wyłącznie specjalista może i powinien przeprowadzić taki dokładny wywiad przed postawieniem diagnozy. Nie korzystajmy z usług specjalistów, którzy nie są specjalistami. Czy to jest internista, czy to jest okulista, czy ktokolwiek inny, bardzo ważną ważną rzeczą jest udanie się do odpowiedniego lekarza. I teraz tak, na co zwracać uwagę? no Niektórzy mogą czuć się gorzej rano niż wieczorem, u innych znowu obniżony nastrój może utrzymywać się na stałym poziomie w ciągu dnia. Bywają też osoby, które w ogóle na pierwszy rzut oka radzą sobie fantastycznie, chodzą do pracy, wypełniają swoje obowiązki, są aktywne, uśmiechnięte. Wydawałoby się to paradoksem, ale tak jest, ale tak jest, ponieważ tak naprawdę te osoby są zmęczone, mają poczucie, że kiedy przestaną robić jakby coś to kompletnie się załamią, czyli taka aktywność trzyma ich na powierzchni, o tak mogłabym mogłabym to nazwać. I dlatego też trudnością bardzo dużą jest to, żeby zorientować się, że taka osoba, która jest aktywna, jest chora. Ja jestem takim przypadkiem, ponieważ ja zawsze byłam aktywna, od wielu, wielu lat i gdy zaczęłam mieć problemy, zastanawiałam się o co chodzi, nie mogłam spać. No i wiele z tych, które wymieniłam wcześniej, jakby były moim udziałem i kiedy udałam się do, do psychiatry na rozmowę, on natychmiast powiedział, że ja mam depresję. Proszę sobie wyobrazić, że mój szok był no szokujący, bym powiedziała, szokujący, że ja, depresja, ale, ale co? No później, kiedy zaczęłam analizować i tak bardziej w głąb w siebie wchodzić, to zorientowałam się, że rzeczywiście mój problem narastał od wielu, 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 wielu lat. Wielu lat. Także bardzo ważną jest rzeczą obserwacja siebie, a obserwacja innych. Czasami jest tak, że... Możemy po prostu przeoczyć te bardzo ważne sygnały, które mówią nam, że jest ktoś chory w naszym otoczeniu. I tutaj oczywiście nie będzie chyba tajemnicą dla nikogo, że relacje, które mamy w rodzinie, wśród bliskich, Powinniśmy pogłębiać, pogłębiać na różne sposoby, spędzając ze sobą czas, rozmawiając, ale nie tak wiecie o kinie i o jabłkach, od czasu do czasu usiąść i poważnie porozmawiać. Ja wiem, że to nie jest normą, że raczej rzadkością, żebyśmy rozmawiali tak głęboko, z różnych powodów, życie jest po prostu życiem i... Mamy mnóstwo różnych rzeczy, gonimy gdzieś, pędzimy, mamy dzieci, pracę, trzeba uprać, posprzątać, ugotować, ale zapewniam, że warto, warto czasami zrobić taki reset, zamknąć telefon, zamknąć komputer, porozmawiać, zobaczyć, zastanowić się, poprosić o pomoc, jeżeli jest taka potrzeba, zwyczajnie poprosić o pomoc, o wsparcie, jeżeli czujemy się źle my na przykład. Jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, nie wiemy o co chodzi, zauważamy objawy u siebie, warto powiedzieć o tym zaufanej osobie, która będzie nas wspierała w tym, żeby na przykład po prostu skontaktować się z psychiatrą lub psychologiem. Mój apel do nas wszystkich, drodzy, korzystajmy z pomocy specjalisty. Od tego są lekarze, to jest ich zadanie, pomaganie nam, osobom w potrzebie. Nie unikajmy specjalistów, nie unikajmy wsparcia, nie bójmy się chodzić do psychiatry. Mamy w tej chwili akurat szczęście, że nawet nie musimy wychodzić z domu, żeby znaleźć się w gabinecie psychiatry lub psychologa. Jeżeli macie obawy, że ktoś Was będzie widział, naprawdę można zrobić to online. Gorąco zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego wsparcia no i oczywiście leczyć, depresję, tak jak każdą inną chorobę. Jak zapalenie skóry, jak ból zęba, jak chore oko. To jest absolutnie nic innego. Tymczasem zostawiam Was, mam nadzieję, z taką zachętą do tego, żeby rozejrzeć się wokół, zobaczyć co się dzieje z naszymi bliskimi. Pamiętajmy, że pandemia to jest naprawdę trudny Czas dla wszystkich, zaczynając od dzieci, kończąc na naszych dziadkach. Nas też nie omija ta trudność, w której się znaleźliśmy. Pamiętajmy o tym, że z pustego i Salomon nie naleje. Jeżeli nam się wyczerpały hormony szczęścia, trzeba sobie pomóc farmakologicznie. Z tym was zostawiam. Miłego dnia wam wszystkim życzę. To był odcinek podcastu Szczęście zasięgu ręki. Mam nadzieję. Do usłyszenia. Thank you.